0: Hallo, ich bin's. Willkommen in meinem Podcast. Ich habe heute einen Gast, den Georg Rauber. Hallo, lieber Georg. Hallo, Hallo
1: lieber Roberts, Leon Faustmann.
0: <lacht> Hallo, grüß dich. Wir sind hier im, im ähm, ähm, Café, Sieben. Café Brunnen im fünften Bezirk, wo ich wirklich nur herfahre, um dich zu treffen. <lacht> Damals das letzte Mal, um die erste Besprechung für Rollenschutz äh, zu haben, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da sind wir draußen gesessen. Ähm, ja, jetzt habe ich dich gefragt, ob du mit mir einen Podcast machen willst. Und du hast Ja gesagt, feindlicherweise. Professionellerweise, <lacht> offensichtlich hast du Ja
1: gesagt. Ähm, genau. Ähm, da so, danke, das war's vom Podcast <lacht> mit Robert und Georg. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir eure Zeit verschwenden für 30 Sekunden. Ja, die Pausen... Schneiden wir nicht raus. kommen eh nicht ich von mir. Also.
0: <lacht> ja. ähm, wie wie geht es dir so? Was machst du zurzeit? Erzähl mal, woran arbeitest du? Woran denkst du?
1: <lacht> ich ich würde gerne was essen. Gib dir gerade Ja, bitte. Also wir nehmen eine. Eine. <lacht> wir bestellen auch gerade nebenbei. Also die, die Welt passiert um uns. Es ist, wir nehmen das jetzt gerade im Jänner auf. Ich bin, also ich lebe finanziell vom Schauspiel. Das heißt, jetzt gerade passiert eigentlich leider nicht viel. Danke. Ich brauche keine Zeit. Weil im Jänner einfach immer so diese Wartepause ist. Es, es passiert eigentlich frühestens zum März, April was. Also die Sachen, an denen ich arbeite, sind gerade eher so private Dinge. Ich schreibe jeden Tag immer ein bisschen was. Manchmal sind es ein paar Zeilen, manchmal ist es eine Seite. Also es ist. Finanziell ist gerade keine Arbeit da, aber das kommt auch immer wieder mal. Aber ich würde sagen, am, am gleichen wie immer. Man, man hofft, dass ein Schauspieljob daherkommt. Das heißt, die Arbeit ist warten. Und was das Schreiben angeht, schreibe ich halt. Mhm. Das ist jetzt nicht so aufregend, aber faktisch richtig.
0: Du hast äh, letztes Monat im Café Siebenstern bei unserer Ernst- und Schmäh-Veranstaltung, hast du einen Text gelesen, der mir in Erinnerung geblieben ist, erfolgreiche Leute sind mir Suspekt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, also
1: so ähnlich, also erfolgreiche, ja, erfolgreiche Leute sind mir unsympathisch <lacht> und ich bin mir selbst unsympathisch, aber warum, ich habe doch gar keinen Erfolg. Das war ein neuer ja, Text, schön, der, schön dass du dich erinnern Ja,
0: den fand ich super, den fand ich, ist ein super Ding, weil ich habe dann später darüber nachgedacht und das, das, äh, ich sehe das ja ähnlich.
1: Es, es passiert ein bisschen auf, es ist viel beim Schreiben ist ja jetzt nicht zu, nur zu teilen wahr, also nicht jede Zeile ist eins zu eins das, was der Autor immer noch denkt, aber ich habe dieses Gefühl schon gehabt, vor allem am Anfang, man ist so unerklärt neidisch auf Leute, die Erfolg haben, Und vor allem in der Branche, wo man selbst versucht Erfolg zu haben. Und selbst wenn man schon ein bisschen Erfolg hat, man kann irgendwie nie anders, als das zu wollen, was die anderen haben, das ist dieses Prinzip von, man möchte immer mit dem Spielzeug spielen, was wer gerade benutzt. <lacht> aber ich, das, ich ja. weiß nicht, ich habe das mittlerweile zum Glück zu 90% umschalten können, auf, vor allem wenn Freunde Erfolg haben, freue ich mich jetzt auch ernsthaft und ehrlich, mhm. aber es kommt dann schon diese 10% schon vor, wo du denkst, warum der, warum die, warum nicht ich, aber eigentlich sollte das sein, hey, wenn der, die das kann, warum, muss ja. ich halt auch hart arbeiten. Ja. Und die meisten, Es ist ja tatsächlich so, dass viele, viele, die Erfolg haben, das hat nicht zu Großteil mit Glück zu tun. Da ist viel Arbeit dahinter, aber nicht, du, es trägt halt jeder nicht seine Biografie mit sich. Das heißt, du kannst nicht wissen, egal wie erfolgreich und easy das ausschaut für jemanden, was für harte Arbeit dahinter war. Mhm. Und manche haben einfach Glück und das Glück darf man auch niemandem schlecht heißen. Aber trotzdem, der Mensch, der Mensch ist ein Fehlkonstrukt. Wir denken uns dann trotzdem so, ich möchte das haben. Ich will das, ja. warum habe ich das nicht? Und eigentlich sollte uns das motivieren, uns hinzusetzen und dann zu arbeiten an dem, was wir wollen. Aber so funktioniert der Mensch nicht. Nein, das passiert. Und, und wie ist es? Wirst du davon dann motiviert? Oder, oder, oder
0: zieht dich das dann vielleicht eher runter? Oder genau, das wie ist Wie gehst das, du damit um?
1: Das ist das Ding mittlerweile. Ich habe das relativ früh erkannt, dass dieser Neid nicht wirklich was bringt. Also mit, mit früh meine ich so, schon so 18, 19 Jahren, dass er dann danach hat gearbeitet. dass Wenn es passiert, ist es immer noch purer Neid. Aber es, ich erkenne das relativ schnell und wandle es in Motivation um. Und, und das mhm. klingt wie ein Rezept, aber das funktioniert. Sehr was die auch. Hey, Sehr was, Patrick. Ich weiß nicht mehr hoffe, dass ihr das geht. Genau, deswegen bin ich so oft da. kann der Part hinsetzen,
0: ja? Ne? Da habt ihr mehr Platz zum messen. Ja, das, ja, das äh, schauen wir an.
1: Da ist das zum Aufnehmen besser. Wir ja. nehmen da gerade irgendwas auf. Ab. Okay. Aber danke für die Empfehlung. Ich habe nur gut so
0: gemacht. Da hinten.
1: Danke. Muss dann eh du schauen, wie du Platz hast. Schlimmste, weil ja. es jetzt muss. Ich?
0: Ähm, ich hätte gerne einen, einen, einen... Nein, ich weiß noch nicht. Ich, <lacht> ich muss noch überlegen. Ich bin gerade erst aufgestanden.
1: Ich auch. Also ich bin schon lange im Bett gelegen. Ich schlafe so gerne in letzter Zeit. Ja. Weil es sonst nichts so zu tun gibt. Ähm, ja. ja, also es, es fängt schon... Die Bären mit. machen auch einen Winterschlaf. Graubär. Ja. Graubär <lacht> Faustmann und Georg Graubär. <lacht> ja, es ist doch... Ich glaube mal, die das erste die Reaktion, die passiert, ist schon Neid, aber man kann das erkennen man kann das tatsächlich umwandeln, wie so ein interner Mixer, der diese bösen ja, Gefühle neid, in einen, einen Motivations-Smoothie umwandelt.
0: Ist Neid etwas äh, Schlechtes? Ist das irgendwie äh, sündhaft?
1: Das ist eine, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es uns von, weiß nicht, Fernsehen und Gesellschaft gesagt, dass Neid schlecht ist. Vielleicht ist ja Neid grundlegend was Motivierendes. Vielleicht sagt uns was ein, ein, ein internes Erwartungssystem, hey, du willst das auch. Mhm. Vielleicht ist Neid an sich erst in weiterführender Sicht, wenn wir da nicht weiter draus machen, was machen wir uns Motivation schlecht? Vielleicht brauchen
0: Pinguine Neid, um, um ins Zentrum der, dieser Wärmeansammlungen zu kommen. Die stellen sich ja im Winter, wenn es kalt ist, stellen sich die Pinguine zusammen und dann ein bisschen wackeln und durch die Reibungen stehen bis zu 37 Grad im Zentrum und draußen hat es Minusgrade.
1: Was hat das mit Neid zu tun?
0: Naja, vielleicht sind die, die, die draußen sind... Neidig auf die, die drin sind. Die neidig auf die, die drin sind, ja. Genau, und
1: das ist ja auch wieder die Sache, Neid. Wir müssen eigentlich alle zusammenhalten. Anstatt, dass ich draußen stehe und neidig bin auf dem Pinguinhaufen, muss ich mich einfach reinmischen und mich mit den anderen aufwenden. Mhm. Man, zum Beispiel, wenn... Dann, dann denken so wenig, wenn du jetzt auf jemanden neidig bist, wir leben in einer Welt, du kannst jeden anschreiben. Das heißt dass nicht, dass jemand antwortet, aber ich habe eine Phase gehabt, wo ich einfach Leute um Rat gefragt habe, bekannte Künstler, und ich begann acht von zehn mal Antworten. Ja, wow. Und ganz oft waren das ganz lange, voll motivierende Sachen. Ah, cool. Also, dann kann wow. man sich auch, wenn man jemanden entdeckt hat, man neidisch ist, sei es jetzt, ob man die wirklich privat kennt oder ob die entfernt sind, kann man, hey, wie hast du das geschafft? Mhm. Kannst du mir helfen? Ich möchte auch so. Also, mhm. Und da kommt dann ein Diskurs und dann hilft man sich wieder gegenseitig. Mhm. Mhm. Spannend. Aber das ist ja so ah, das Orge, wir denken nicht daran, dass, dass der Mensch auch
0: kommunizieren kann. Ja, ich habe mir, hab mir schon öfter mal so gedacht, man könnte ja äh, das Projekt, an dem man arbeitet, was auch immer das ist, eine Schauspielkarriere, eine Musikerkarriere oder sei das heißt irgendwie was Kleineres, muss ja nicht gleich eine Karriere sein, aber auf jeden Fall, dass man das dokumentarisch, filmisch oder, oder als Podcast zum Beispiel verarbeitet und sagt, eben, wie ist das bei euch? Wie läuft das? Was habt ihr für cool. Erfahrungen? Und könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, um das einfach
1: öffentlich zu machen? Finde ich gut, weil ich glaube... Ist ja auch interessant. Wie du richtig sagst, man muss jetzt nicht alles als Karriere sehen. Man kann einfach mal ein, ein Lied schreiben oder ein paar Zeilen schreiben oder ein paar Striche malen. Das muss gar nicht Kunst sein. Man kann einfach jeden Tag in die Arbeit gehen und sich okay fühlen damit. Mhm. Man muss, Wenn man so Tag für Tag nimmt... Ich vergleiche das immer so gerne mit einem Eichhörnchen. Ich glaube, wir hätten alle besseres Problemhandling, wenn wir nicht vor uns einen, riesen, einen, einen, einen riesigen äh, Berg Nüsse sehen, sondern wenn wir einzelne Nüsse in den Baum tragen und jedes Problem als einzelne Nuss sehen und nicht als überwältigende fakten wie soll ich jemals so viele Nüsse ja. tragen. Ja, 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 aber genau. du musst ja nicht alle Nüsse auf einmal tragen, sondern nur einer. Ich hätte gerne eine Marine, aber bitte.
0: Knoblauch? Ja. Einen äh, Einen kleinen Apfelsack gespritzt. Danke.
1: Und wenn du, wenn du deine Probleme, und das, ich glaube niemand hat jetzt so riesige Probleme, dass sie tatsächlich mehr als ein paar Tage überwältigend sind, du kannst sie in so kleine Pakete umwandeln. Mhm. Wenn du die schaffst, dann hast du auch kleine Erfolgserlebnisse und tatsächlich, ja. Weil oft machen wir diesen Berg von Problemen nicht, weil er uns so groß wirkt, und da machen wir lieber gar nichts. Aber es ist ja kein Berg, es sind lauter kleine Hügel, die man hintereinander leichter klimmen kann. Das ist mir auch schon
0: aufgefallen. Also Damals, wir haben ja mit Keiner Mark Faustmann dieses Album gemacht, das irgendwie ein Erfolg war. Das war so im Jahr 12, 13. 13 kam das Album. Keiner Mark Faustmann war deine Band für die, ja, für die, für die, für die Hörerinnen und Hörer. Lisa Keiner und Robert Faustmann. Ja, wir haben eine Band gemacht und wir hatten irgendwie Erfolg. Wir haben ein Lied gehabt, das hieß in berlin das lief im Radio richtig viel, einen
1: Sommer lang. Das habe sogar ich gekannt, bevor ich dich gekannt habe. Ah, tatsächlich. Das hat ja auch auf, auf YouTube irgendwie eine Million Views oder so.
0: Ja, Wahnsinn, aber das, was das bedeutet, ich Ein, ein quasi-Hit, kann man sagen. Ein, ein erfolgreiches ja. Lied. Ja, aber ich meine, vor allem nicht gekaufte 1 Million. Damals war das, hat man darüber noch nicht nachgedacht, dass man sich Views kaufen kann. Dankeschön. Ähm, und äh, wir waren damals bei einem Unternehmensberater, ja, weil wir, wir irgendwie das auch als Unternehmen gesehen haben. Also wir haben was unternommen wie lange ist vier, miteinander. Wie alt da? Das war vor
1: acht Jahren, da war ich so Anfang 20, 23, 24. Und ich war 45 circa. <lacht> Nur als Kontext, das hat mich jetzt interessiert, bealtet oder was.
0: Ja. Ähm, ja, Anfang 20 eigentlich wenig Erfahrung und. Aber man hat sich einfach in alles irgendwie reingestürzt und eigentlich viel Ja gesagt und viel gemacht. Und das halt ein paar Jahre lang. Und, und dann hat der Unternehmensberater auch gesagt, ja, das, wenn das mit dem Album für euch zu, das Projekt zu groß ist, wie wäre es, das auseinanderzunehmen und kleinere Happen zu machen? Und das habe ich für mich schon mitgenommen, dieses einfach auseinandernehmen, kleinere, kleinere Bestandteile machen. und halt dann auch zu beginnen, einfach mal Lieder rauszuschmeißen, rauszuschmeißen also zu veröffentlichen, einfach, einfach herzugeben, einfach mal zu spielen, einfach lockerer zu sein und einfach zu machen. Also, machen
1: Erfahrungen sammeln und einfach kreieren. Ja.
0: Und ich habe dann begonnen, auch meine, meine Sommertouren zu machen, einfach so klein wie möglich oder so klein wie halt alles, was halt ging, wo jemand Interesse hatte, habe ich gesagt, okay, ich mach's, ich mach's. Weil äh, ja ich meine natürlich träumt man irgend, oder träumt man davon. Es gibt diesen, diesen klischeehaften Traum, dass man so großen Erfolg hat, dass man, du, ich dass will man den gar große. Nicht
1: erinnern, den ich definitiv, aber dazu gemacht, ja, kann man was sagen. Ich
0: meine, man möchte halt große Hallen füllen, mhm. hunderte oder tausende Leute vielleicht, Clubs oder so richtig äh, so äh, halt voll machen, richtig viele Leute und so. Und dann äh, mit der Zeit habe ich eigentlich realisiert, dass das für mich, das ist nicht die Realität, das ist nicht ein realistisches Ziel für mich, es ist auch nichts, was ich wahrscheinlich lange äh, aufrechterhalten könnte. Das, das macht man vielleicht ein paar Jahre und dann, äh, dann muss man eh wieder chillen, weil sonst, sonst ist die Energie raus. Und ja, so, so habe ich halt gemerkt, einfach kleiner zu denken einfach. Und mhm. das, was ich kann, das mache ich.
1: So. Ein sehr guter Ansatz. Deshalb, ja. Du hast da jetzt zwei interessante Sachen gesagt, die... Weil ich sehe uns beide definitiv als Künstler, aber wir sind doch sehr verschieden in Person wie Herangehensweise. Da gibt es einfach keine Erfolg, weil du hast gesagt, du hast am Anfang, du schon relativ früh das Vertrauen gehabt, die Musik zu machen und Vertrauen in deine Talente und so. Und du hast, gesagt, du hast am Anfang sehr viel Ja gesagt. Bei Mir war das umgekehrt. Ich habe erst sehr spät oder vergleichsweise spät in meinem Leben angefangen, in meine Talente und in meiner Kunst Vertrauen zu haben. Ich habe ganz lange aufgrund von wie ich aufgewachsen bin und von Selbstzweifel, ich habe sehr lange Nein gesagt. Ich habe erst so mit 25, 26 angefangen, Ja zu sagen. Und dann, dann kam ich in diese Sache rein, wo ich Vertrauen hatte, das zu machen, was ich gern habe.
0: Wie alt bist du heute?
1: Ich bin 33. Und ich mache, also ich schreibe zum Beispiel schon immer, seit ich denken kann eigentlich. Also es war schon immer etwas, was in mir natürlich da ist. Und ich sage immer, Schreiben ist das, was ich von Natur aus kann und Schauspiel ist das, was ich machen wollte. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nur vom Gedichte schreiben leben. Das ist mein romantischer Gedanke. Aha. Und dann hast du gesagt, dieses Hallenfüll und so. Ich finde das, was du sagst, ist extrem legitim. Also 100 Prozent und ich glaube dir das auch. Aber bei mir ist der Gedanke so, und das macht deinen nicht falsch und meiner nicht falsch und keinen richtig, sondern beide richtig. Ich denke, ich will in meinem Kopf als Schauspieler, ich werde einen Oscar gewinnen. Ich werde der Größte, ich werde das und das. Wissend in mir, dass es wahrscheinlich nicht so ist, aber ich, das Ziel, was ich erreichen will, muss maximal hoch sein, sonst das, was dazwischen passieren kann, wird automatisch niedriger. Mhm. Und wenn ich mir mhm. denke, ich will nur andauernd nur kleine Bars füllen, dann werde ich auch nur kleine Bars füllen. Das ist aber ganz. das ist aber Es gibt genug Leute, die das nur mhm. kleine Bars füllen, dann entdeckt werden und plötzlich große Hallen spielen. Mhm. Aber jeder muss finden, was für seinen Kopf und für seine Mentalität und für seine Zufriedenheit mhm. stimmt. Und in meinem Kopf ist. Mich stimmt sehr zufrieden, dass ich weiß, sollte ich an diese Größe kommen, ich habe das Vertrauen in mein Talent und in meine Persönlichkeit, dass ich damit umgehen könnte. Und ich will das auch irgendwo.
0: Aha.
1: Ich will das haben und ich könnte damit umgehen und ich könnte den Leuten dann auch das liefern, was da erwartet wird. Genauso habe ich mörder wie wir zum Beispiel jetzt im, im Café 7 und so Unsere Musik, unser, so du deine Musik, ich meine Texte vortragen konnte, das ist ja nicht exklusiv.
0: Ja, das war sehr, sehr fein. Nur um zusammenzufassen, wir haben da so also einen bunten Abend gemacht von der Ernst und Schmick Kulturvernichtung, wo verschiedene Künstlerinnen und Künstler einfach ihr Bestes gegeben haben. Oder halt etwas gegeben haben, ob es das schön, Beste dass du war. auf mich schaust. Mit <lacht> Augen. Ähm,
1: ja, ich durfte auch etwas machen.
0: Ja, du hast gelesen und das war, das war sehr fein. Okay. Und auch die Art, wie du es vorgetragen hast, ja. wie du es interpretiert hast, das war ja nicht nur gelesen, sondern du hast auch eine, eine Einleitung gesprochen, die, die irgendwie... ja hast einen, einen Auftritt hingelegt, der, der einfach schön ja. war. Und ich durfte auch ein bisschen musizieren dort und es geht der Daniel Stratznik war da mit seinem Südamerika-Projekt, die Eleonora hat ein paar Lieder gesungen, die Samira war auf der Bühne, die Jasmin, ähm, Jasmin Meiri, Samira Schirpf und Eleonora Olesko. Ich, ich tendiere dazu, bei den Frauen die Vornamen zu sagen und bei den Männern den ganzen Namen. Und das ist ja schon wieder politisch unkorrekt wahrscheinlich. Und... Äh, nicht nur deshalb, aber ich glaube es ist einfach fair, die ganzen Namen zu sagen. Ja, das war ein schöner Abend. So.
1: Absolut war ein sehr feiner Abend. Hat mir gut gefallen.
0: Hast du Lust, sowas öfter zu machen, also so absolut. zu lesen, deine eigenen Texte und so? Ja, absolut. Ich glaube nämlich, da liegt auch ein Riesenpotenzial von dir. Also ich meine.
1: Ich habe ja auch schon öfter gelesen, ich habe ja. auch schon Lesungen. aber die Sache ist, wenn du halt jetzt nicht irgendwie einen bekannten Namen hast oder ein Buch draußen gerade. Es ist schwierig, irgendwie Lesungen zu bekommen, die jetzt größer sind als Open Mic, also so 10 Minuten Sachen. Aber ich habe schon, ich habe mal im Café Anno, gibt es den Literatur Sonntag und den Dialekt Donnerstag. Da kann man sich anmelden und da kann man dann, eine, da habe ich einen, eben den Dialekt Donnerstag wie den Literatur Sonntag gelesen. Und da hat dann damals eine Freundin von, also damals kannte ich es nicht, ein Illustratorin, hat gesagt, hey, ich würde dir und die Geschichten gerne illustrieren von dir. Die hat dann zwei Hefteln draus gemacht und dann haben wir im Café Phil, damals eine abendfüllende Lesung, organisiert, die eineinhalb Stunden gedauert hat mit Pause und ich mag das extrem gerne. Es ist halt, der, der, also der das organisiert hat, damals hat ein bisschen, der hat mich nachher angesprochen nach der Lesung und hat gesagt, er hat vorher extrem Skepsis gehabt und wir mussten noch extrem überreden, dass ich als Unbekannte dort lesen darf. Aber ich habe dann erstens das Publikum angezogen und zweitens kam er nachher auf mich zu. Und das kommt jetzt mit dem Thema zusammen, was du kurz angesprochen hast. Er hat gesagt, bei uns war er vor kurzem war er ein erfolgreicher Autor mit seinem siebten Buch und es war so stinklangweilig. Und du, Georg, und da rühme ich mich jetzt selber, aber ich, ich erkläre es gleich warum, du hast eine Show draus gemacht. Das hat jetzt gar nichts mit dem Schauspiel zu tun, sondern wenn ich lese, ich will nicht nur meine Texte vorlesen, wenn ich die lese, vor allem wenn ich sie schreibe, fühle ich ja irgendwas. Wenn ich mich gerade keck und verrückt fühle, dann ist auch ein gewisser Wahnsinn, den ich dann beim Lesen, ich spüre das auch wieder. wenn es ein trauriger Text ist, dann muss ich mich manchmal zusammenreißen, dass man nicht die Tränen rauskommen. Und ich finde, das ist einfach wichtig, eine gewisse Empathie mit dem Publikum aufzubauen, so, hey, ich lese das jetzt nicht nur vor, damit ich euch unterhalte, das ist ein schöner Nebeneffekt, sondern ich muss das machen, ich muss mich irgendwie ausdrücken im besten Fall können Sie ja beim Zuhören, Zuschauen da auch irgendwas bekommen. Und man wird dann entweder dieser Charakter, den man da beschrieben hat, oder man wird der, in meinem Fall der Georg, der das war, wie er es geschrieben hat, man fühlt sich dann entweder wieder komplett zurückversetzt aus den, in dem Moment, wo man es geschrieben hat, aus Liebeskummer, aus kompletter Euphorie oder was auch immer. Oder man wird einfach so eine Version davon. Und ich glaube, dieses Authentische, dieses Ehrliche, dieses Teil mit Leuten, das ist das was mir wichtig ist beim Schreiben. Also ich schreibe nichts, was ich nicht meine, nichts, was ich nicht gefühlt habe. Und ich glaube, das, das jetzt, zu, um das ist ein bisschen praktischer zu sagen, bei der Lesung will ich, dass da auch ein bisschen eine Show entsteht. Und was ich auch gerne mag, man kann dann auch mit dem Format spielen, ich zwischendurch fragen, gibt es irgendwelche Fragen, ihr könnt mir irgendwas fragen. Lieblingsfarbe, Politik, ja. ein Kochrezept. ich kann nicht kochen, aber mir wird irgendwas einfallen, was ich jetzt eine lustige Antwort gebe Oder eine ehrliche Antwort. Ich habe Im Kaffee an habe ich so drei, vier Fragen bekommen, die lustig waren und mich jemand gefragt, wie ich, wie ich auf die Texte komme und da habe ich dann ehrlich gesagt, wie das passiert ist. Und bei der Lesung hast du eben, das ist wie, um in deiner Richtung zu gehen, wie bei, bei, bei der Musik der Unterschied zwischen einem Lied im Studio aufnehmen und ein Lied vortragen. Mhm. Wenn ich einen Text vortrage, weil es eben kein Lied ist, denken die Leute, das ist immer noch Fahrt vor vorgelesen. Und für mich ist das wie ein Konzert, wenn jemand einen Text vorlese, wird es jedes Mal anders sein? Es kommt aufs Publikum an, dann machbar, spürst du das Publikum. Und wenn du mit dem Publikum eine Verbindung hast, dann liest du den Text auch fürs Publikum. Dann liest du den anders. Wenn ich das Publikum gerade noch nicht habe, dann lese ich für mich. Aber selbst dann muss es authentisch und, und da muss irgendwas da sein. Also meine Lesung behandle ich wie Bürokkonzerte eigentlich. Was heißt soll ich? Ich bin immer voll Angsthaft. <lacht> Nein, ich, ich, muss, ich äh muss immer einen Witz machen bei irgendwas Ernsten, um das abzugucken, Das war eigentlich unnötig. Ich verstehe dich gut,
0: da, mir geht es ähnlich. Und ich weiß auch, wovon du sprichst. Ähm ich ich beschreibe das manchmal so: äh, Lieder sind wie, sind wie Badewannen. Und das betrifft ja auch Texte. Texte sind ja auch Lieder. Lieder sind Texte, die halt auf eine Art interpretiert werden. Äh, und, und, und für mich. Für mich ist das ein bisschen so wie eine Badewanne, die eine gewisse Temperatur hat äh, und ein gewisses Badeöl und ein, oder Salz. Oder so. und, und, in die, und ich versuche, in diese Badewanne reinzusteigen. Manche Badewannen sind kalt, manche sind heiß, äh, manche sind schaumig. Aber ich versuche halt im Konzert, mich irgendwie in diese Badewanne zu begeben und das auch zu genießen. Mhm. Weil eine kalte Badewanne kann ja auch, kann ja auch angenehm sein, erfrischend. Das ist und sich auf dieses Gefühl einzulassen. Ich
1: habe mir jetzt schon gedacht, wo geht das hin, aber jetzt am, am Ende der Metapher muss ich eigentlich zu 100% zustimmen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, man muss auch selber Spaß haben dabei. Und ich habe immer nur Spaß, wenn ich die Texte, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe oder vor zehn Minuten ich habe da gleich Spaß und ich freue mich, ich fühle mich auf der Bühne auch extrem wohl, das ist ein großer Vorteil.
0: Mhm.
1: Ich, ich sage immer, und das klingt wie ein Floskel, aber ich meine das ganz ernst, ähm, ich tue mir vor 1000 Leuten Publikum leichter, ich selbst zu sein, als vor zehn Leuten in einer Party. Auf, auf der Bühne ist irgendwie natürlich, das, das mache ich einfach gerne. Das muss, das muss sein. Ähm, und während wir jetzt kontrollieren, ob wir eh noch aufnehmen, wollen wir nicht rauchen gehen. Ja? Wir können ein Wetter aufnehmen.
0: Ja, machen wir das. Ähm, was wollte ich noch sagen? Diese, diese Raucherei irritiert mich jetzt.
1: <lacht> ähm. schaust du kurz, ob wir eh noch ich ja, ja. Das,
0: das läuft. Gut. Das läuft. Oh je. Oh je. Die Kellnerin, Kellnerin weint, habe ich gerade gesehen. Bitterlich.
1: Weil wir da sind.
0: Ich, habe, nein, ich hatte eine Idee gerade. So während du gesprochen hast, ich kann, ich kann mich in dir gut widerspiegeln. Schnaust du mir eine? Mhm. Danke, ich nehme die gleich.
1: Aber ja, das mit der Badewanne, was du gesagt hast, um das noch ganz kurz abzuschließen: Ja, ähm, das ist absolut richtig. und ist Auch das Publikum macht die Badewanne, ist auch das Publikum, macht was ist die eigene Laune. Aber man muss immer das finden, dass man das, was man jetzt macht, dass es einem ich sag mal, ganz simpel gefällt oder dass man sich da wohlfühlt und das, was man vorträgt, eben in diese ehrliche Schiene übergeht. Aha. Und eben, wie du richtig sagst, einmal ist es kalt, einmal ist es heiß, einmal ist Schaumbad, einmal ist das. Aber, und dann fand ich das sehr gut, dass auch, auch eine kalte Badewanne, auch ein kaltes Bad kann seinen Vorteil haben.
0: Ja, also ich finde, es ist eine wichtige Aufgabe als Interpret eigentlich, die, die Badewanne halt einzurichten, ja, so, so dass sie halt äh, passt und dass man reinsteigen kann. So,
1: jetzt, ich hab dich äh. unterbrochen, da wollte ich das nicht Ja, Ja, meine
0: Idee war einfach, lass uns doch mal einen Abend zu zweit machen, Lieder und Texte einfach.
1: Habe ich schon mit Musikern gemacht, das hat immer extrem gut funktioniert, würde mich freuen. Ich würde das sowieso mehr machen. Ja. Kann ich auch gleich Werbung für, für befreundete bitte. Musiker machen. Ich habe das vor kurzem, also zu Silvester habe ich eine Silvesterlesung und Musik gemacht, mit dem Samuel von den Thursday ist eine ganz großartige österreichische Band und da war es einfach so, dass das habe ich schon mal mit ihm gemacht vor zwei Jahren. Da, da hieß es Bulgarischer Sommer. Das war damals im Kaffee Café irgendwas mit N. Was wo ist Benno? Nein mit N am Anfang. Du, du kennst es sicher auch, aber ist ja egal. Ist ja keine Kaffeewerbung, sondern eine Künstlerwerbung. Wo ist das Café? Bei einer U-Bahn-Station. Das ist
0: für mich ein, das ist die Hipster-Challenge. <lacht> äh, er kenne, kenne jedes Café beim Namen.
1: Es, es gehört auch dem, dem das Einhorn gehört. Wenn es mir, falls, mir irgendwann einfällt, sage ich es dir. Ja. Und da war es einfach so. Er hat, er hat ein Lied gespielt und ich habe gelesen, das haben wir abwechselnd gemacht. und Da haben wir uns zwischendurch Wein eingeschenkt. Wir haben das auch optisch schön eingerichtet. Und dann wollte man das jetzt wieder machen. Er hat mich gefragt zu Silvester, ob wir im Café Einhorn, wo er kellnert, ob er da das wieder machen wollen. ich so, ja absolut.
0: Im Keller dort? Oder na, da oben?
1: Oben. Was lustig ist, weil wir es zum ersten Mal gemacht haben, war das die schlechte, das schlechteste Publikum, was ich jemals hatte, wo ich auch bin und meine Texte ins Publikum geworfen habe, weil weil Leute dort waren, die nicht aufgehört haben zu hackeln. und was ist heckling? Leute den Künstler unterbrechen, womit ich gut umgehen kann, aber dann haben die angefangen Leute den es gefällt anzustänkern und mir ist immer wurscht, wenn du mich angreifst, ich kann mich verteidigen, aber wenn dann dann irgendwann, dann haben die Leute einfach nicht mehr zugehört und die haben hinten die Musik lauter aufdreht. und dann habe ich die Texte weggeworfen und gesagt, gut, dann rede ich jetzt einfach irgendwas. Und habe halt die, die, die beiden direkt kantig angesprochen das kann man besser als die Texte. Und mich dazu zu redeemen, jetzt haben wir diese Silvesterlesung gemacht und die hat super geil funktioniert. Das war richtig schwierig, weil es ist eine Bar und es ist kurz vor, Sil also kurz vor Mitternacht zu Silvester gewesen, wir möchten die Leute klarerweise Party machen und saufen. Und beim ersten Text habe ich schon gemerkt, oh, die Leute sind so drauf und da sahen wir beim ersten Lied, aber nach dem zweiten Lied und nach dem zweiten Text hatten wir die und dem voll zugehört und gesagt, danke, dass ihr uns da bereichert habt. Das war ja, cool. im Vergleich zu dem Café davor, was auch interessant war zu erleben. Aha. Ich war davor, glaube ich, ein bisschen verwöhnt, was Reaktion angeht, weil ich immer sehr gute Publikumsreaktionen hatte bei den Texten. Deswegen war es auch mal schön, so einen Misserfolg zu haben. Einfach ja. um gewappnet zu sein. Ja. ja und, äh, sehr gerne können wir das machen. Texte und Lieder. Ja. Schön. Ich bin ich dabei. Du hast jetzt einen aufgenommenen verbalen Vertrag. <lacht> Na, würde mich sehr freuen. Ja. Thirsty Eyes, hört euch an. Vor allem dieses Jahr das Album raus hoffentlich. Single kommt bald.
0: Du machst ja eine Show auch, Schneider Show, beziehungsweise hast du sie gemacht? Na, ich eine, eine YouTube-Trash-Serie, genau. wo du mhm. schräge Sachen machst, einen ganz schrägen Humor, irgendwie... Ja, ich habe es lieben gelernt. <lacht> äh, am Anfang dachte ich mir, okay, ja, okay, das ist Trash. Aber, aber wenn man sich darauf einlässt, dann versteht man, was Trash ist und das wird da gemeistert.
1: Ja. Äh, hast du das eingestellt? Oder? Ja, also es hat angefangen als Interviewsendung. Es ist ganz rudimentär inspiriert von der Eric Andre Show. Meine, es war auch ein bisschen eine Schauspielübung für mich. Das war 2015, da habe ich gerade angefangen, vom so Schauspiel zu leben. Und die Idee war, ich, ich, interview, also ich interview bekannte Leute, aber ich spiele einen Charakter. Ich spiele nicht mich, ich spiele den Schniedschneider. Und das ist ein unglaublicher Soziopath und eigentlich ein unfähiger Interviewer. Und zwischendurch passieren dann auch Sachen, wie mein Kameramann kommt als Luchador, als mexikanischer Wrestler verkleidet rein und fängt mir an, die Haare weiß zu färben. Und dann catchen wir uns. Und das überfordert die meisten. Und das ist halt so ein bisschen Slapstick, Monty Python, und, aber das Interessante dahinter ist, zwei Sachen bei der Sendung, die ich habe ein Prinzip gehabt, womit 99% der Leute nicht umgehen, ich fange halt an als dieser arrogante Trottel, der Schnittschneider, und das aggraviert die Leute natürlich, und das, ist, das, das kennt man, diese Prank-Humore, aber was ich gemacht habe, ist, ich komme den Leuten Arsch, bis sie aggressiv werden, wenn sie aggressiv werden, werde ich leibernd. Und dann stelle ich plötzlich gute Fragen und so. Und damit können die meisten Leute nicht umgehen. Und dann, werden sie, wenn sie wieder, und dann stelle ich wieder um und dann kommen aber plötzlich urehrliche Reaktionen von den Leuten. Und ich habe auch wirklich Interviewrecherche gemacht und den Fragen gestellt, die sie bekommen wollten. Und das Lustige ist, das haben wir dann alles rausgeschnitten, damit nur dieses Chaos drin ist. Und ich habe es dann nach dem Interview immer aufgelöst. Bei den ersten Folgen habe ich es auch davor gesagt, aber besser waren dann die Folgen, wo ich es nicht gesagt habe. Wo ich einfach gesagt so, Kommt kommt's her. Und ich bin der Schnittschneider und ich war dann dieser Charakter, bis wir fertig waren mit Filmen. Und da haben wir dann zehn Folgen gemacht. Und ich wollte das dann nicht mehr bei mir, in der, ich habe es bei mir in der Wohnung aufgenommen. Ich habe das dann gepitcht zu verschiedenen Leuten, die alle interessiert waren, aber alle gesagt haben, es ist zu Nische. Und ich habe damit jeder Folge auch Minus gemacht. Und ich wollte das dann, für mich war das Experiment abgeschlossen, ich hätte es weiter gemacht, wenn da eine Finanzierung dahinter gewesen wäre. Da war keiner und dann habe ich es als erfolgreiches zehn Episoden staffel projekt gesehen. Sehr schön, sehr schön,
0: toll. Super, dass du es gemacht hast. Also es genau.
1: hat mir auch persönlich mich jetzt voll weitergebracht. Also, ich könnte diesen Charakter jetzt auch sofort einschalten, das ist das Orde. Also, es ist immer abrufbar und ich konnte so also meinen mein, mein Trash-Humor, meinen wahnsinnigen Humor einfach auch ausleben. Und ich bin eigentlich mit, mit den meisten Folgen auch sehr zufrieden. Die kann man sich auch immer noch anschauen und ich finde die immer noch unterhaltsam.
0: Cool. Ja, das, das finde ich auch. <lacht> also, ähm. Ich habe äh, eine. YouTube, Schnittschneider. Schnittschneider.
1: Das war das einzige Dumme, vielleicht hätte einen Namen finden sollen, den man leichter googeln kann. S-H-N-I-E-T S-C-H-N-E-Y-D-E-R. wir haben auch so einen Insider gemacht, sein zweiter Name ist. Also wir machen. Ich habe eigentlich wirklich einen Charaktercharakter entwickelt. Sein zweiter Name ist Ozymandias, Damit die die. Kürzel, sein ganzes Namenkürzel SOS ist weil diese ganze Interviewsendung ein Hilferuf ist, weil er sonst keinen sozialen Kontakt hat. Lädt er sich einfach Leute ein durch <lacht> den Spiegel der Interviewshow, dass überhaupt jemand zu ihm in die Wohnung kommt?
0: <lacht> ja, das ist vielleicht nicht so verkehrt. Wir
1: wechseln wieder ins Café.
0: Location-Wechsel. Das ist,
1: Wechsel. ist schon wie ein Hörspiel mit dem, dem, dem ja, Stationentheater. Wir sitzen wieder in Café 7.
0: Wir haben uns wieder das Knie angeschlagen unterm Tisch. Ja. Georg, wir machen ja auch eine Serie gemeinsam, Rollenschutz. Ähm, was ist, was wir. <lacht> machen wir das noch? Machen wir das noch. Mehr äh, ja, ich wollte dich fragen, was ist eigentlich deine Perspektive von Rollenschutz? Vielleicht kannst du auch fürs Publikum zusammenfassen, was Rollenschutz überhaupt ist aus deiner Perspektive.
1: Grob gesagt ist Rollenschutz eine Serie von Leuten, die eine Serie machen wollen. Und wir spielen unter Anführungszeichen uns selbst zu. Du erst zum Nutsch, okay? Dankeschön, super. Dankeschön. Wir spielen so 80% ums so und so 20% ist es ein bisschen eine Performance, sag ich mal. Und es ist eine, eine es ist eine, deswegen es ist wie eine Mockumentary, also eine, eine Fake-Doku, aber mit schon Sachen, die halt echt wir sind und zeitweise ist es vierte nur und Meter. Aber ja, kurz gefasst, ist ist eine Serie über Leute, die eine Serie machen wollen. Wir haben zwei Episoden bisher gemacht. Entschuldigung, ich
0: habe gerade ein Pizzabrot im Mund.
1: Eigentlich drei, oder? Aber mit mhm. der dritten bist du ja nicht zufrieden.
0: Müssen mhm. wir mal ja. machen oder anders machen? Nein. Das erzähle ich dir gleich live. <lacht> wir haben also zwei Episoden gemacht. In der ersten Episode geht es, die dauert 15 Minuten, da geht es darum, dass ich eigentlich die Leute den Leuten vor der Kamera erklären, was meine Idee ist, so auf die Art oder unsere, was die Idee ist. Ja? Weil wir das erste Gespräch haben wir ja geführt vor zwei, ungefähr zwei Jahren, mhm. bevor wir gedreht haben. Die
1: Zeit vergeht.
0: Und dann gab es ein Gespräch mit der Hauptdarstellerin, mit der Judith und dann haben wir recht zügig dann auch den ersten Dreh gehabt. Und dann haben wir uns einfach Zeit gelassen. Wir haben uns damit nicht gestresst, also das ist ein reines Lust Projekt bisher. Lust und, und ja, kreative, kreativer Drang vielleicht auch von, von innen heraus. Und dann gab es eine zweite Episode, wo, wo, wo das Ganze eigentlich wieder zerfällt ein bisschen, weil die Leute sehen, dass es ja kein Konzept gibt und es, was soll das werden, wenn es kein Konzept gibt. Aber genauso wie dieser Podcast hier, der ja auch kein Konzept hat, außer dass wir einen Podcast aufnehmen.
1: Ist das der Podcast-Name, kein Konzept?
0: Äh, der, der Podcast, äh, also man kann das ja in irgendeinen Podcast reingeben, theoretisch, aber was mein Plan wäre, wenn, wenn du zustimmst nach, nachher, ist, dass, dass wir es in meinen Podcast reingeben. Der heißt Hallo, ich bin's auf Soundcloud. Gibt's auch auf, äh,
1: gibt's auch auf Apple Podcasts übrigens und auf Spotify. Sag den Leuten, wo wir uns anhören kann. Man es ja. Also. Ja. <lacht> die
0: ja, also, ja, also das ist eh nur für die Leute, die den Podcast hören.
1: Hallo Leute, <lacht> danke fürs Zuhören. Wir sind's. <lacht> ähm. Da machst du auch Solo. Podcast, wenn's hallo, ich bin.
0: Ja, äh, es ist. Ich, ich versuche das immer so zu beginnen. Hallo, ich bin's. Oder, äh, manchmal äh, lasse ich das den Gästen, äh, die Gäste sagen. Die sagen dann Hallo, ich bin's nicht, der Robi. <lacht> ähm,
1: und das ganze Publikum. Na endlich.
0: <lacht> naja, zurück zu Rollenschutz. Also wir haben die zweite, und und zweite Episode gemacht. Wir haben sie auch gezeigt im Schikaneder Kino am 1. April letztes so, Jahr. Ja, Dankeschön. Ich habe jetzt eine Pizza vor mir. Dennoch, die ist eh heiß. Die dritte Episode, wir haben die dritte Episode gedreht, dafür habe ich ein Drehbuch geschrieben. Äh, und wir haben im, im Arik Brauer Privatmuseum gefilmt. Das war sehr cool. Und in einem Konferenzraum, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann am Schluss hatten wir halt eine geskriptete Episode. Das war ungewöhnlich für Rollenschutz, weil es eben immer ohne Skript und sehr improvisiert ist. Äh, gemacht wurde, also hatten wir plötzlich eine Episode mit Drehbuch, wo die Darstellerinnen und die Darsteller, also die Judith und die Darsteller eigentlich, <lacht> dann ihren Text auswendig konnten, mehr oder weniger. Und das hat sich beim Schneiden also sehr schwierig herausgestellt, weil der ganze Charme von Rollenschutz ist ja das Improvisierte, der war plötzlich weg. Und wir haben gemerkt, okay, diese geskripteten Szenen können wir so nicht verwenden, aber zum Glück ist viel dazwischen passiert, ähm, das wir schon verwenden können. Keine Momente, Zwischenwürfe, Improvisationen eigentlich, der, der Schauspieler und Schauspielerin, genau.
1: Aber ich finde, gerade das Format bietet sich an, dass man ja jetzt, man könnte die dritte Episode ja so lassen und dann eine vierte machen, wo man das anspricht, so hey, wir können keine Skripts mehr machen. Das funktioniert nicht. <lacht> das, das schreibt sich ja von selbst. Das Problem, yeah. was man im echten Leben hat, ist ja das, was die Serie auch betrifft. Genau. Also ich die dritte dann schon auch vielleicht absichtlich so eine Richtung machen, dass du persönlich vielleicht nicht zufrieden bist. Und in der vierten kannst du es ansprechen. Mm. Also ich, ja. ich glaube es... Wäre schon interessant, das auch zu verwenden, weil das ist, das ja. schrei es schreibt sich das Material wie gesagt ja von selbst.
0: Ich, ich, ich hoffe oder ich, ich glaube auch, dass es im, am Ende dann passieren wird. Wir haben, es gibt ein paar so Schnitte, die ich gesehen habe. Ähm, ich habe selbst auch ein bisschen das Material genommen und geschaut, was man daraus machen kann. Ähm,
1: Weißt du irgendwelche Improvisationen, die dir gefallen haben noch von der dritten? Ich kann mich um, sehr
0: Naja, du hast zum Beispiel, hast du zum Martin gesagt, kannst du dich bitte ein bisschen professioneller verhalten? Und das war einfach in einem lustigen Moment, ja, oder, oder der Martin hat auch gesagt, ja bald muss ich meine Aggressionen nicht mehr spielen, <lacht> hat er gesagt, dann hat er noch gesagt, das war auch ganz witzig komm, machen wir jetzt schnell fertig, weil dann je früher wir fertig sind, desto früher kannst du zum Essen einladen und es hat dann irgendwie so gewirkt, als wären alle nur da, weil sie sich halt das Mittagessen sonst nicht leisten können.
1: Was nicht so weit hergeholt ist, in meinem Fall. Ja, äh, ja. ja, das Geld um die Kunst, leider oft ein Paradox. Wir werden es noch schaffen. Wir werden es noch, noch stabilisieren, irgendwie. Das glaube ich auch. Und vor allem, ich verhungere lieber mit dem, was ich gern mache, als Geld zu machen, mit etwas, das mir nichts bedeutet. An der, in der Phase war ich auch schon. Und ich, ich glaube, verhungerst lieber mit dem, was ich gern mache. Anstatt mit etwas zu machen, an dem du verhungerst? Nein, anstatt mit etwas Geld zu machen, das mir nicht gefällt, wo keine ja. Leidenschaft dabei ist. Und ich, ich glaube, ich, wenn man, ich glaube, einer der wichtigsten Zutaten für alle Künstler, sind man jetzt ausgebildet oder nicht, sind man Schauspieler, Maler, Journalist, was auch immer ist, das dabei bleiben. Ich glaube, wenn du gute, regelmäßige Arbeit leistest, wird das irgendwann auffallen und irgendwann kommen Möglichkeiten.
0: Mir, mir fällt es auf.
1: Ja. Also bei dir.
0: Und bei mir auch.
1: Mir fällt es bei dir auch auf. Also ich habe ganz lange nur mich angefangen, Schauspiel machen zu wollen, Texte schreiben und lesen ganz kleine Lesungen in Beiseln gehabt oder nur Kurzfilme, unbezahlte oder sehr schlecht bezahlte auf ähm, Schauspiel, auf, auf Filmmacher, Universitäten oder für halt Private gemacht. Aber es spricht sich irgendwann herum, erstens man macht was und wird besser und man, alles was man regelmäßig macht, passieren zwei Sachen, man wird besser, wenn man es ernst mein Talent hat, dann reden auch die Leute über einen. Das heißt, du baust deinen Ruf auf und du baust dein Talent weiter aus. Es ist nämlich halt doch auch irgendwo ein Handwerk. Das kommt talent ist ein Bonus, aber es ist halt so, dass die, die Leute, die hart arbeiten, immer weiterkommen werden. Und wenn du dann auch noch Talent hast, das ist die optimale Kombination. Also dabei bleiben. Ich bin überzeugt davon, dass es, es werden dann nicht. Es ist leider nicht potenziell, dass desto länger du machst, desto mehr Angebote kommen, aber desto länger du es machst, desto wahrscheinlicher ist, dass mal wieder ein Angebot kommt. Das heißt dann nicht nur, weil du das 20 Jahre machst, dass du dann jede Woche ein Angebot hast. Aber wenn du es 20 Jahre machst, kommt vielleicht mal das Orge-Angebot. Mhm. Und bei manchen dauert es zwei Wochen, bei manchen dauert es ein Leben. Mhm. Ich glaube, jemand der durchhält, wird früher oder später die Möglichkeiten bekommen. Ja, oder vielleicht auch
0: erst später, dann nach dem, nach ja, dem Tod. das,
1: das wäre natürlich schade, aber das passiert mhm. leider auch. Ja. Ich, ich, es gibt so ein Sprichwort, ich, ich kann es ja nicht ganz richtig, ich muss ein bisschen pa paraphrasieren. Ähm, Möglichkeit ist die Mischung aus Durchhalten und Glück. Und das, das finde ich sehr, sehr wahr.
0: Eine, eine befreundete Künstlerin von mir hat mal gesagt, ähm, ja, Kunst machen ist ja nicht gute Kunst zu machen, sondern die Frustration auszuhalten, bis man dafür Anerkennung bekommt.
1: Ja, das ist richtig. Und weil man kennt ja, ich, ich persönlich kenne, das ist auch bei mir so, also mit dem was ich jetzt Geld verdiene, ist jetzt nicht. Ich mache es nicht leidenschaftslos, aber es ist nicht meine Grundleidenschaft. Sondern da, da kennst du kennst ja auch von Musikern, die ewig lang schon Musik machen und dann landen sie diesen einen Hit mit einem Lied, was sie eigentlich jetzt so nebenbei gemacht haben und im schlimmsten Fall gar nicht selbst so mögen. Mhm. Aber das gibt dann die Möglichkeit, finanziell wie strukturell, dass man dann das weitermachen kann, was man machen will. Das ist einfach, falls irgendein frustrierter Künstler, also jeder Künstler, <lacht> zuhört, durchhalten. Das ist, die Wichtigste, das ist einer der wichtigsten zuhören. Es geht ganz selten, wenn, wenn, wenn es um gute Kunst gehen würde, ein ganz andere Künstler berühmt.
0: Oder Künstlerinnen zum also, Beispiel.
1: Ja. Also wenn man das gerne macht, ist es immer ein Bonus, aber Erfolg hat nichts mit Talent zu tun. Aber durchaus Durchhaltevermögen. Talent ist ein Bonus.
0: Ja gut, ähm, ich finde das ein guter Punkt. Außerdem will ich auch diese Pizza hier essen, die mich so anlacht. An.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke für die Einladung und für alle, die zugehört haben und ja, schön war das. Wir hören uns bald wieder. Und schaut uns an, wenn wir unser zweier Projekt machen.
0: <lacht> genau. Infos dann irgendwo auf sozialen Medien. Tschüss. Tschüss.